0: I am ready, my darling.
1: Alright, then let's start. Von two, three, four. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Cinecouch geschafft, äh, ja, das war direkt die erste Finte, Cine Couch zu sagen, nicht Watchmen, denn wir haben jetzt, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, einen neuen Namen und so weiter und ja, heute begrüße ich euch mal, der Nils anstatt der Jan, denn Jan hat von dem folgenden Thema äh, leider nicht so viel Ahnung, weil er noch nicht alle Filme, über die wir reden werden, gesehen hat und er ist auch nicht da. Und auch ansonsten sind einige andere nicht da, weswegen wir eine Premiere haben. Und zwar sitzen wir hier nur zu zweit, ich und Michi. Hallo. Genau. Und unser Thema heute ist Richard Linkletters Trilogie, äh, ja, wie soll man sie nennen, die Before-Trilogie, die Linkletter-Trilogie. Ähm, es geht um Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Und ja, wir werden uns heute mal damit auseinandersetzen. Als erstes mal direkt ein Hinweis, wir werden zunächst nicht spoilern, keine Handlungsdetails verraten. Insofern können alle, die die Filme nicht gesehen haben, trotzdem gerne weiter zuhören. Wir werden dann irgendwann vermutlich so in der Hälfte mal eine Warnung ausgeben, dass alle, die nicht gespoilert werden möchten, aufhören, weiterzuhören und sie vielleicht den Rest dann irgendwann nach dem Ansehen der Trilogie dann weiter anhören. Ja, gut, dann können wir direkt anfangen. Genau.
0: Ja. <lacht> Denke ich auch.
1: Okay, also, um welche Filme geht es da? Fangen wir vielleicht mal an, kurz zu erzählen.
0: Ähm, natürlich starten wir mit dem Erstling Before Sunrise von 1995. Wie schon gesagt, äh, Richard Linklater ist der Regisseur und hatte meines Wissens auch die Idee zu diesem Film. Ähm, erstmal war es natürlich nur ein Film und äh, keine Trilogie. Äh, es war jedenfalls nicht geplant, dass noch zwei Nachfolger kommen. Und Hauptcharaktere äh, sind äh, Celine gespielt von Julie Delpy und Jesse gespielt von Ethan Hawke. Ja, und wenn man dann zur Story übergehen will, ähm, die beiden ähm, Charaktere kennen sich nicht und lernen sich dann auf einer Zugfahrt nach Wien kennen. Ähm, Im Film sind es wirklich auch ein Amerikaner und eine Französin, die sich treffen. Und äh, sie entscheiden sich dann, ähm, zusammen auszusteigen. Also ihre Fahrt nicht fortzusetzen, sondern in Wien auszusteigen und ähm, ja. dort ein paar Stunden miteinander zu verbringen. Ja. Oh
1: Mann, <lacht> man merkt schon.
0: <lacht> also auf jeden Fall, Jesse überredet Celine. Also Celine will okay, eigentlich ein so. bisschen weiterfahren. Und äh, sie nimmt dann aber, glaube ich, den, den Zug am nächsten Morgen oder irgendwie sowas in der Art. Also sie verbringen dann ein bisschen Zeit in Wien. Lernen zusammen die Stadt kennen, weil beide dort noch nicht waren, so ich das jetzt noch in Erinnerung habe.
1: Genau. Und lernen sich vor allem ja gegenseitig kennen.
0: Ja. Was? Und bei den beiden bleibt es dann auch wirklich. Also es gibt keine Charaktere, die noch ähm, irgendwo in der Handlung ähm, wirklich wichtig sind. Äh, klar laufen dann noch andere Menschen herum. Es ist jetzt auch kein Endzeitfilm, sondern es ist ja wie
1: 1959. <lacht> 95. Äh,
0: 95. <lacht> 59 auch
1: ist ja auch schön. Ja. Gerade in der Besetzung. Ethan Hawke 59. <lacht> Wie er da wohl aussah.
0: Ja, ich mach gern Haar, Andrea. <lacht> ähm, genau. Also alles wirklich minimalistisch runtergebrochen. Vor allen Dingen interessant ähm, ist, es dass es in Echtzeit gedreht wird.
1: Ja, nicht gedreht wurde, aber... Äh, Quatsch. Ähm, spielt. Es Spielt genau. in
0: Echtzeit. Das heißt, die... Die Zeit, die im Film vergeht, also in der Handlung, ist genau die Zeit, die man als Zuschauer diesem Film guckt. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Ansonsten googelt es, es das heißt naja, Echtzeit. Ich, ich denke,
1: fast jeder hat schon mal von der Fernsehserie 24 gehört, wo 24 Stunden ähm, die die Laufzeit des, der Serie darstellen, auch 24 Handlungsstunden sind. Also eigentlich, glaube ich, also, ist das muss logisch. Das ich zum
0: Beispiel gar nicht.
1: Ah, Mensch, das nie ich dachte, das wäre irgendwie gesehen. bekannt. Egal. Ja. Also Echtzeit ist jedenfalls, können wir glaube ich voraussetzen. Genau, also was ist erstmal überhaupt besonders an diesem Film? Also vom Genre her kann man sagen, es ist eine Romanze. Allerdings unterscheidet sie sich eben sehr stark von typischen Romanzen, wie man sie sonst so aus Hollywood oder auch aus anderen genau. Ländern kennt. Gerade weil ähm, hier vermieden wird, so eine typische Plotstruktur aufzubauen. Es ist nicht so, dass sich da ein Pärchen kennenlernt und dann bekriegen sie sich oder es gibt hitzige Wortduelle und du weißt doch die ganze Zeit, am Ende wird es ein Pärchen, sondern ähm, ja es, es folgt einfach zwei Menschen und die laufen durch die Stadt und ähm, dadurch ist es einfach nicht so, dass man sagen könnte, es gibt jetzt so den, den Höhepunkt oder ein, eine Einleitung und was weiß ich, diese typische drei sondern ja, man läuft einfach diesen Charakteren hinterher und das Ganze wird getragen von den Dialogen. Und das ist eigentlich noch eine Besonderheit an diesem Film, die Dialoge, denn die stehen natürlich dann besonders im Fokus, denn wenn man in Echtzeit dreht, dann passiert natürlich nicht alle fünf Minuten irgendwas <lacht> Wegweisendes, was äh, filmisch so interessant wäre. Das heißt, es wird ganz viel gesprochen und eben nicht mit dem Ziel, dass äh, irgendwelche, Plots vorangetrieben werden oder so. Also es gibt keine funktionalen Dialoge, wie das in anderen Filmen der Fall wäre, dass man irgendwelche Geheimnisse erfährt oder so, sondern es geht einfach nur um den Spaß an der Unterhaltung, würde ich hm. sagen.
0: Ja, genau. Es ist halt wirklich so, dass ähm, nicht nur Jesse und Celine sich kennenlernen, sondern wir als Zuschauer lernen ja die Charaktere genauso kennen. Wir wissen ja überhaupt nichts über die Personen. Und äh, verfolgen ja einfach ähm, die beiden, wie du schon gesagt hast, auch durch Wien und ähm, ja, können uns einfach überraschen lassen, was dann da passiert, weil es könnte alles Mögliche passieren. Ähm, wir könnten sich auch überhaupt gar nicht gut verstehen und dann ähm, streiten sie sich die ganze Zeit und äh, Celine äh, beschuldigt dann Jesse, dass er sie aus dem Zug geholt hat und sie ist dann auf einmal total sauer und, und bereut alles und andererseits äh, könnten die auch zusammen heiraten, äh, aus irgendeiner spontanen Eingebung, es kann wirklich alles passieren und das ist halt ähm, das Schöne an dem Film, es ist vor allem einfach nicht langweilig, also es wird wirklich fast die ganze Zeit geredet, aber es ist nicht langweilig, sondern ähm, es macht Spaß und, und man merkt eigentlich auch gar nicht, wie die Zeit vergeht, wenn man diesen Film guckt. Finde ich jedenfalls. Liegt ähm, teilweise auch so ein bisschen an den Bildern, die sind ein bisschen verträumt, ähm, so relativ schnell dunkel dann auch, glaube ich. Hm. Ähm, also, der Film heißt nicht umsonst Before Sunrise, weil es ist halt die Zeit, ähm, der Film spielt, ist halt in der Nacht dann. Ja, genau, es ist die
1: Zeit vor Sonnenaufgang, ja. weil bei Sonnenaufgang der Zug von... Äh, Jesse. Nee, Oder Celine? Ich, ich glaube von Celine geht. Egal, irgendein Zug fährt weg, insofern haben sie Da in Zeit.
0: Genau. Es ist halt so ein bisschen äh, Deadline-mäßig ähm, ist aber überhaupt nicht schlimm. Merkt man Nein. eigentlich gar nicht. Es spielt aber so ein bisschen mit in die Stimmung des Films, denn er ist schon eher romantisch. Genau. Also jetzt nicht kitschig, aber er ist wirklich ähm, ruhig und romantisch und ein bisschen äh, das, das verspielt. Lust,
1: genau, das Lustige ist dabei aber, dass, ähm, dass die Charaktere sich dessen vollkommen bewusst sind. Also die machen eben auch noch so Witze drüber von wegen, hahaha, ja, jetzt sind wir hier in Wien, in einer so romantischen Stadt und die Stadt ist eben von der Wichtigkeit der Bilder an so ja eigentlich der dritte Charakter, würde ich fast sagen. Mhm. Und ähm, ja, die malen sich dann so ein bisschen aus. Und was würden jetzt bei anderen Pärchen passieren? Oder oh, ist das kitschig, was wir hier machen? Und eigentlich müssten wir jetzt noch dies oder das tun, weil das wäre das, was Pärchen tun. Und ähm, dadurch wird das alles so ein bisschen karikiert und macht irgendwie dann doch deutlich mehr Spaß als typische Komödien oder Romanzen. Weil, ja, man sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und man kommt sich eben so vor, als wäre es realistisch, weil diese Charaktere auch das popkulturelle Wissen haben, was wir als Zuschauer haben.
0: Ja, generell sind die Dialoge eben auch dadurch realistisch und, und äh, trotzdem machen sie Spaß und die, die bieten halt was Neues. Ich finde, also, also meiner Meinung nach hat man solche Art von Dialogen nicht oft in Filmen, sondern ähm, ja wie gesagt, die Dialoge die normalerweise dazu, die Handlung voranzubringen oder so. Und hier ist es einfach so, ähm, dass, dass die Charaktere sich austoben. Also mhm, ich meine, genau. wir ähm, haben es noch nicht gesagt, Judy Delty und Ethan Hawke haben äh, zusammen mit Linklater ja auch ähm, die Dialoge geschrieben. Und sie haben zusammen an den Charakteren gearbeitet und haben sich überlegt, okay... Was ist meine Figur denn für ein Mensch und was mag ich, was hasse ich, wo komme ich eigentlich her und ähm, liebe ich meine Mutter oder nicht und all sowas und haben wirklich äh, an jedem Satz gefeilt und es ähm, ist wirklich nichts dem Zufall überlassen worden, obwohl es im Film so klingt, als hätten sie einfach improvisiert teilweise. Genau. Also es um. ist wirklich frisch und ähm, interessant die ganze Zeit. Es werden Themen ähm, angesprochen, über die ich mir vorher noch nie wirklich Gedanken gemacht hatte und was ich dann noch wirklich ähm, als Denkanstoß teilweise auch genommen habe. Das war alles sehr cool gemacht und wirkt trotzdem nicht einstudiert.
1: Also genau. Bei den Charakteren ist es ja auch so, wenn wir jetzt sagen, Julie Delpy und äh, Ethan Hawke haben mitgeschrieben, die Figuren basieren ja dann auch zum Teil auf denen. Also Man sagt ja bei jedem Schauspieler eigentlich, dass er immer einen Teil von sich selbst in eine Rolle einbringt, damit es in der Realität verwurzelt ist. Aber hier ist es relativ offensichtlich. Wir ja. haben einen Amerikaner und eine Französin die sich treffen. Und das ist natürlich dann direkt von denen übernommen und sie haben diese Charaktere so geformt, dass sie sich möglichst gut in die Rollen reinversetzen können. Ja, und das ist einfach extrem gut gelungen.
0: Ja, auch wenn ich zum Beispiel in ähm, einem Interview mit Julie Delpy gelesen habe, ähm, dass Celine sehr anders ist als sie selber und dass äh, sie über ihren Schatten springen musste bei einigen Stellen, aber ähm, das ist etwas für sie selbst ähm, als Mensch gebracht hat und dann andere Seiten sich entdeckt hat. Ich meine, das ist wahrscheinlich bei den meisten Schauspielern so, aber ich finde, hier ist alles ähm, nochmal eine Spur persönlicher, weil die beiden eben so viel mitgearbeitet haben ja. und ähm, das können wir ja glaube ich schon sagen, das ist halt nicht nur im ersten Teil so, sondern auch im zweiten und dritten Teil, dass sie immer in die Arbeit mit eingebunden waren und ähm, im offenen Dialog mit Linklater standen, ähm, Genau, und so, dadurch also, auch
1: so eine unglaubliche Entwicklung der Charaktere durchgemacht wird. also genau. Es ist ja so, dass die Filme 1995, 2004 und 2013 herausgekommen sind, also jeweils mit neun Jahren Unterschied. Und das ist wirklich ein Konzept. also Wir haben diese Echtzeit, von der wir schon geredet haben, nicht nur äh, im ersten Film zum Beispiel und im zweiten auch. Im dritten ist es dann nicht mehr so, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Tag, den ja wir insgesamt ähm, ansehen. Äh, aber diese neun Jahre, die zwischen den Filmen vergehen, die vergehen auch in der Welt des Films. Also die Charaktere altern jeweils um neun Jahre. Und das ist eben auch sehr cool gemacht einfach.
0: Weil es ja auch einfach logisch ist. Ich meine, du siehst den zweiten Teil und denkst, oh, Ethan Hawke, oh Gott, er ist auch immer ein Jahrzehnt älter. Und ähm, das, das spürt man an so vielen Sachen. Natürlich sieht er älter aus, aber tragen auch komplett andere Sachen. Ich meine, man trägt ja als 20-Jähriger nicht so das Gleiche, was man als 30-Jähriger kriegt, man ist irgendwie ähm, auch eine andere Person dann geworden. Und,
1: genau, ähm, und, und genau diese Stimmung oder diese Veränderung der Figuren sorgt ja auch dafür, dass die Filme sich ein bisschen anders anfühlen. Ja. Also ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, wenn wir sagen, das Rezept grundsätzlich bleibt das Gleiche, also es sind immer sehr viele Dialoge, wir haben eine Stadt oder eine Umgebung, die stellvertretend für den Film steht, ja, und dieses annähernd echtzeitmäßiger, also im dritten Teil ist es eben nicht ganz so, aber wir haben zumindest auch viele Szenen, die in Echtzeit gedreht oder wie Echtzeit wirken. Ähm, ja und äh, dadurch, dass die Figuren sich so sehr verändert haben, ähm, fühlen sich die Filme anders an. Also am Anfang sind es eben junge Leute, die sind Anfang 20 oder so und dementsprechend auch noch ein bisschen unbedarft und haben noch nicht viel Lebenserfahrung, während sie mit 30 einfach dann ja andere Menschen geworden sind. Ich will jetzt die Handlung nicht vorwegnehmen, aber natürlich ist es dann auch wieder ein großer Sprung neun Jahre später, wenn sie sie dann im dritten Film auftauchen. Also du hast es immer mit Charakteren zu tun, die sich sehr doll entwickeln. Wenn man das jetzt vergleicht mit meinetwegen Indiana Jones, der ja auch äh, eine Reihe von Filmen gemacht hat, gemacht hat, Also von dem es eine <lacht> Reihe von Filmen gibt, sagen wir mal lieber, und der verändert sich charakterlich ja überhaupt nicht. Aber das ist eben das Hauptelement der Trilogie, von ja. der wir jetzt hier sprechen. Also
0: es stehen einfach komplett ähm, die Charaktere im Vordergrund. Im ersten Film ähm, lernt man auch einfach so viel über diese beiden Personen. Und es gibt Sachen, wo man äh, viel reinterpretieren kann, Sachen, ähm, wo man auch gar nicht die Meinung teilt, wo man dann wirklich sagt, oh Gott, wie kann sie bloß so moralisch ähm, verquer sein oder was auch immer? Also es sind halt auch interessante Personen, die schon was erlebt haben, obwohl sie so jung sind, aber sie sind wirklich halt, ja, wie soll man das sagen, standhaft. Also es ist, ähm, sie sind nicht leer. Sie haben wirklich einen kompletten Background, den sie erzählen könnten. Und man sieht in diesem Film eigentlich nur so ein kleines bisschen. Man sieht eigentlich wirklich nur. Ähm, so die Essenz von dem, was Julie, äh Celine ausmacht und, und das, was Jesse irgendwie ausmacht. Und die beiden treppen sich und prallen aufeinander und ähm, ja lernen sich dann auch wieder von einer neuen Seite kennen, weil sie sich natürlich an dem Gegenüber reflektieren. Genau. Also es ist ja so, man, man lernt sich ja auch immer dadurch selbst kennen, dass man mit anderen Menschen ähm, in Kontakt steht.
1: Genau, und, äh, durch und so Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Beispiel feststellt oder ja. irgendwelche Ansichten. Es gibt zum Beispiel in der Handlung des ersten Teils auch so ein paar Dinge, die dann Auslöser sind für einen Themawechsel, dass man dann wirklich über, ähm, ja ich weiß nicht, Lebensentwürfe redet oder über Weltanschauungen oder so etwas. Und da sind eben auch so Dinge, die man sich gut vorstellen kann, wenn man sich mit anderen Menschen trifft, dass man irgendwie auf so ein Gesprächsthema kommt und etwas über den anderen und über sich selbst erfahren möchte. Und das ist hier hervorragend umgesetzt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, du hattest ja vorhin nochmal die Stadt angesprochen. Also wir sind mhm. ja im ersten Film in Wien. Und äh, ich war leider noch nicht da. <lacht> Anhand des Films finde ich die Stadt sehr schön. Es <lacht> <lacht> wird nicht viel gezeigt. Ähm, so ein bisschen so Touring-mäßig. wird ein riesiges kirchturm oder Dom oder so gezeigt. Ich denke mal, äh, dass wenn man in, in äh, Wien war, den auch wiedererkennt. Und so. Aber ansonsten ist man in kleinen Gassen, in einem kleinen Café... Ähm, wo sie dann was trinken und dann irgendwann sind sie ähm, an einem Fluss oder sowas eine Art und da kommt dann äh, ein Mann vorbei und, ähm, und schreibt äh, Celine ein Gedicht, das war dann auch total verquer. Aber äh, Richtig süß gemacht, also es sind wirklich kleine Momente, die auch diesen Film ausmachen, die total niedlich sind und nicht gekünstelt wirken, weil man auch das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt nach Wien gehe, dann könnte mir das vielleicht auch passieren, dann kommt da vielleicht auch so ein weiß ich nicht, äh, eine Wahrsagerin und, und liest mir äh, die Zukunft und äh, ich kann in genau dem Café sitzen, wo die auch gesessen haben oder was auch immer. Und irgendwie ähm, versetzt es einen in Träumereien, dass man vielleicht ähm, genauso interessante Menschen treffen kann, wenn man dann mal sich auf äh, die Fahrt begibt oder so. Also der ganze Film hat für mich so eine romantische Ader und so ein bisschen verklärt auch. Hm. Ähm, ohne, dass es jetzt eine Julia geschichte erzählt. Es ist, ähm, es ist schön, ohne kitschig zu sein. Das berührt einen, ohne ähm, dass man sich jetzt in einen der Figuren äh, so zu 100% widerspiegelt. Wobei,
1: man, man spiegelt sich vielleicht nicht wieder, aber ich glaube, man ähm, hat einfach das Gefühl, dass diese Charaktere authentisch sind und dadurch erlangt man relativ schnell Sympathien. Also man, man fühlt einfach irgendwo mit den beiden, weil ja. man sich vorstellen kann, dass genauso ein Pärchen sich irgendwie treffen könnte. Und das macht dann auch irgendwo den Reiz der Fortsetzung aus, weil es dann zum Beispiel so ein paar Verweise gibt, dass man mal wieder über Dinge redet, die dann im ersten Teil passiert sind oder so, weil das natürlich ich sag mal, das Kennenlernen ist. Und ähm, es ist sehr interessant, dann zu reflektieren, wie die Charaktere über diese Begegnung denken mhm. und wie man selbst darüber denkt und wie sie das vielleicht auch beeinflusst hat in ihrem späteren Leben oder so. Ich denke, da gehen wir dann in der Spoiler-Sektion auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Ja. Und was du noch sagtest mit der Stadt, ähm, dass die so, wirkt, äh, oder so, so eine große Wirkung hat, ich glaube, das liegt insbesondere auch an der Art des Films. Also wenn man jetzt andere Filme hat, dann ist es oft so, dass was weiß ich, in Paris ein Eiffelturm gezeigt wird und dann weiß jeder, aha, das ist Paris <lacht> und mehr sieht man dann nicht und der Rest wird meistens dann auch in Osteuropa gedreht. Mhm. Und hier ist es so, dass ähm, wir enorm viele lange Einstellungen haben, bei denen man den Charakteren einfach auf ihrem Weg folgt und während der Dialoge folgt. Das heißt, man hat eine Route durch die Stadt, die ist wahrscheinlich ein paar hundert Meter lang und Insofern sieht man auch die Stadt ganz anders, weil nicht nur so die Highlights zusammengeschnitten werden und irgendein Scouting, also Location Scout mhm. unterwegs war und die schönsten, passendsten äh, Bilder ausgewählt hat, sondern du siehst wirklich die Stadt, wie sie in Wirklichkeit ist. Und das ist natürlich was, was äh, anders wirkt als so ein Postkartenmotiv.
0: Ja, man hat dann eben so ein bisschen das Gefühl, als wäre man ähm, mit den beiden in Wien. Ja, dann würden wir jetzt glaube ich auch schon zu dem Teil übergehen, wo wir noch mehr in die Filme eintauchen und ähm, spoilern. spoilern was das zurückhält. Äh, weil wir uns einfach dafür entschieden haben, dass wir wirklich über die ganze Trilogie sprechen wollen. Und zwar auch dann analytisch und übergreifend ja. und einfach ja. detailreich. Deswegen alle Leute, die sich jetzt noch.. Ähm, ohne Vorwissen, die ganze Trilogie oder auch nur einen der Filme angucken wollen, hören jetzt bitte weg. Und alle anderen, die es vielleicht schon kennen oder denen es egal ist, hören uns jetzt noch zu.
1: Genau, als kleiner Abschluss vielleicht noch so eine Art Vorbewertung. Also, mir hat persönlich die Trilogie extrem gut gefallen. Und ganz besonders gut ist auch einfach, dass diese Filme zusammen so viel mehr sind, als äh, jeder einzelne Teil, also alleine sind sie gut, zusammen sind sie unglaublich gut. Und ja, die sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Selbst Leute, die jetzt nicht so sehr was mit Romanzen anfangen können.
0: Es ist auch wirklich eine Trilogie, ähm, wo man sagen muss, okay, man kann den ersten alleine sehen, das ist nicht unbedingt schlimm. Aber man sollte auf keinen Fall den zweiten alleine gucken, ohne den ersten gesehen zu haben. Und man sollte auf jeden Fall überhaupt gar nicht den dritten gucken, ohne den ersten und zweiten gesehen zu haben. Also das wäre Totsünde, weil man würde den Film ganz anders verstehen und könnte das irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube, das wäre einfach viel schlechter. Man würde sich denken, so boah, was machen die denn da? Die reden so komisch viel und es da passiert ja. ja gar nichts. Und Vor allem
1: wird man die Charaktere einfach nicht kennen.
0: ja Also, also das, tut ähm, euch
1: einfach einen Gefallen und guckt sofort Teil 1, Teil 2, Teil 3.
0: Genau. Der dritte und, ähm, läuft eigentlich noch im Kino. Ich weiß nicht, bald ist er raus wahrscheinlich. Wir haben ihn noch ja. im Kino geguckt.
1: Und die anderen und Teile gibt es für wenig Geld auf DVD. Insofern genau. Schlag zu.
0: Vielleicht gibt's ja irgendwann eine schöne Box, eine Before-Box. Oder das. Ich werde sie mir noch holen müssen, weil ähm, ich habe die Filme durch Nils kennengelernt. Ähm, er hat die, die ersten beiden zu Hause, die hat er mir dann gezeigt und ja, und den dritten haben wir dann wie gesagt im Kino gesehen.
1: Genau. Und ab jetzt kommt die Spoiler. <lacht> also Ach, aus oder Lasst euch voll an. Genau. Okay, also fangen wir direkt mal an ähm, mit äh, den Stories vielleicht. Also im ersten Teil, wie gesagt, sie treffen sich in Wien, haben eine begrenzte Zeit und machen ja dann am Ende aus, dass sie sich in einem Jahr wiedersehen wollen. Und natürlich genau. geht das voll in die Hose.
0: Genau, ein Jahr später an derselben Uhrzeit, an demselben Bahnhof, wo sie voll ausgestiegen sind. Was übrigens dann auch nochmal ähm, ein... Ein Aspekt ist, warum das der romantischste von allen Filmen ist.
1: So Genau, also es ist ja irgendwie so diese romantische Verklärtheit auch hm. des Films, dass man denkt, ah, wenn, wenn die Liebe stark genug ist oder wenn die Beziehung, die sich in diesem kurzen Zeitraum entwickelt hat, stark genug ist, dann werden wir uns in einem Jahr wiedersehen und wenn nicht, dann eben nicht. Es ist so, ja, wenn, wenn man Zyniker ist, dann kann man denken... Das geht alles in die Hose, ja, Wenn genau. Romantiker ist, sagt man sich, die werden sich wiedersehen ja. und glücklich bis an ihr Lebensende. Und irgendwie kann sich jeder das so hindrehen, wie er es dann gerne hätte.
0: Und im zweiten Teil wird es dann logischerweise aufgelöst, denn ähm, hier in Before Sunset treffen sich äh, Jesse und Celine dann neun Jahre später in Paris wieder. Ähm, und man erfährt, dass sie sich tatsächlich ein Jahr später nicht getroffen haben. Jesse war da, er ist wirklich aus Amerika nach äh, Wien wieder geflogen und äh, hat, glaube ich, einen ganzen Tag oder ich glaube eine Woche sogar in, in Wien verbracht und hat nach ihr gesucht und Celine ist nicht gekommen. Sie hatte dann allerdings aber auch gute Gründe, äh, die muss ich jetzt ja nicht unbedingt nennen, ähm, nicht zu kommen und jetzt ist es eben so, dass ähm, Celine Jesse aufgesucht hat, mehr oder weniger, denn Jesse hat über ihr Treffen ein Buch geschrieben ist mittlerweile Schriftsteller und hält äh, eine Lesung in einem kleinen ähm, Bücherladen, zu dem Celine dann hingeht. Sie hört sich das an und redet dann danach einfach mit ihm. Also es ist wieder so eine so eine spontane Begegnung eigentlich, weil sie zufällig äh, zur selben Zeit am selben Ort waren und äh, der eine sich dann entschieden hat, ja komm, ich wir treffen uns jetzt nochmal. Also es ist so eine Doppelung, die es äh, vom ersten Film dann. Zwar anders,
1: aber... genau. Und es ist auch wieder so, dass es in Echtzeit ist eben und es ist wieder so, dass ähm, die Zeit eigentlich begrenzt ist, denn äh, Jessie hat, glaube ich, dann am nächsten Tag ein Zugfahrticket. Ein Flug, einen Flug er fliegt. auch gut. Und ähm, Beziehungsweise, nee, das ist... Es ist am
0: selben Tag, noch. Genau.
1: Ist, sie trefft sich morgens bei der Lesung und abends soll er fliegen. Mhm. Das heißt, sie haben diesmal einen Tag Zeit und... Ähm, können wieder ein paar Stunden nutzen und das ist einfach wieder toll gemacht. Mir fällt eigentlich gerade auf, im Grunde ist gar keine Echtzeit. Doch,
0: es ist Echtzeit.
1: Aber das sind doch nicht zwei Stunden, oder?
0: Es ist aber wirklich so, dass Jesse die ganze Zeit sagt, hier von wegen, ah oh Gott, dann dann muss ich losfahren, um noch pünktlich am Flughafen zu sein, um noch pünktlich meinen äh, Flug zu kriegen und so. Ja. Also der, der Flug äh, ist zwar erst glaub, in meinetwegen sechs Stunden, aber du musst ja auch schon vorher da sein und einchecken und so weiter. Und darum geht's.
1: Okay. Das einfach schluss äh, muss. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, es sind wirklich mehr Stunden als anderthalb oder zwei. Der zweite ist auch noch der kürzeste. Der geht 77 Minuten, habe ich mir rausgeschrieben. Und die anderen 97 beziehungsweise 105, nee, 110 Minuten ungefähr.
0: Also wie vor Midnight geht ungefähr mit sieben Minuten.
1: Genau. Naja.
0: Ja, ich bin jetzt einfach mal der Meinung, es ist echt Zeit. Okay, es <lacht> ich ist muss auch sagen, ich ist es auch Genau.
1: Ja, jedenfalls ist es ja dann am Ende des Films so, dass ähm, Jesse mit zu Celine nach Hause geht und eigentlich dann losfahren müsste, aber die es eben nicht tut. Das heißt, im Gegensatz zum ersten Film haben wir hier eigentlich ein Ende, wo suggeriert wird, dass die beiden zusammenbleiben. Ja. Und das ist natürlich dann irgendwie eine interessante Neuerung. Ja.
0: Man sieht ja. übrigens ähm, zum ersten Mal dann auch etwas ich soll man sagen etwas mehr Persönlichkeit, weil man nämlich Celines äh, Wohnung sieht. Da verbringt man, ich weiß nicht genau, vom Film sind das so fünf bis zehn Minuten. Sie macht ihm dann Tee und so weiter. Und ähm, in den Extras erfährt man, dass ähm, Julie Delpy die Wohnung auch selbst ausgesucht hat, so unter dem Motto: Wo würde mein Charakter, wo würde Celine wirklich wohnen? Was passt zu ihr? Und dann äh, sich ja mit der Produzentin mehrere Wohnungen anguckt in Frank äh, ja in Frankreich. Und ähm, die eine Wohnung ist es dann geworden und das äh, finde ich immer so interessante Aspekte. Zeigt natürlich auch mal wieder, wie viel die beiden Schauspieler an dem Film wirklich mitgearbeitet haben und ähm, ja, wie sehr sie auch in den Charakteren arbeiten.
1: Hm. Interessant ist noch, das fällt mir gerade ein, dass Jessie zu der Zeit schon eine Frau hat, glaube ich, oder? Ja. Also ich weiß oder gar nicht, wie es war. Oder? Ob er verheiratet war oder verlobt oder schon wieder geschieden oder so. Auf jeden Fall gab es da irgendwie eine Geschichte und da hat einen Sohn. Hank. Genau. Von dem <lacht> sehen wir dann direkt bei Teil 3 einiges. Genau. Ähm, ja, da ist handlungstechnisch so, dass wir den letzten Urlaubstag ähm, des Paares sehen. Die haben inzwischen zwei gemeinsame Töchter und Jesse eben noch seinen Sohn, Henry oder Hank. Und ähm, ja, die machen Urlaub in Griechenland und sind dann am letzten Abreisetag so drauf, dass sie erstmal den Sohn zum Flughafen bringen und dann wieder ganz viel reden, wie mhm. zuvor. Allerdings hier mit der Neuerung, das werden sicherlich alle wissen mittlerweile, dass es alles nicht so schön romantisch und ja lebensbejahend mhm. ist wie in den Vorgängerfilmen. Da kommen
0: wir nämlich auch schon wieder zum Kern der Trilogie, dass ähm, das ähm, es ist nicht nur so, dass die Charaktere älter werden, also es ist ja immer ein äh, Abstand von neun Jahren, sondern dass wirklich auch ähm, jeder Film seine eigene Stimmung hat. Wir haben es ja schon öfters gesagt, der erste ist ja etwas romantischere, verklärtere und... Ähm, jugendlich, wenn man das so sagen möchte. Der Zweite ist dann schon wieder so auf den Boden gekommen. Es geht zum Beispiel auch um Jessys Arbeit, also um seine Schriftstellerei so ein bisschen, dass er damit Geld verdient und er ist verheiratet oder er plant es jedenfalls. Genau. Das sind ja ähm, wirklich schon Sachen, wo man sagt, oh mein Gott, die sind wirklich erwachsen geworden. Die ähm, haben jetzt ähm, wichtige Lebensschritte schon erlebt. Und, genau. und ähm, gerade
1: auch in Liebesdingen, glaube ich, kann man sagen, dass sie im ersten Teil relativ unerfahren waren und jetzt eben doch schon ein bisschen was erlebt haben und das aus einer Realistischeren Sicht betrachten.
0: Gleichzeitig spielt der zweite Teil eben in Paris, in der Stadt der Liebe, wo natürlich dann wieder alles ja. möglich ist, alles kann passieren. Und, und vor
1: allem treffen sie sich als Pärchen wieder oder so. Also ist, im ersten ist es so dieses Kennenlernen und im zweiten sieht man sich zum ersten Mal nach neun Jahren und ja. merkt, dass die Gefühle irgendwie wieder hochkommen. Ja, das ist, vertraut ist natürlich halt trotzdem da zwischen Personen. noch eine gewisse Romantik und eine gewisse, ja. also die Chemie ist da. Und es, sprühen die Funken.
0: Ja, Es ist auch immer noch ein, ein ähm, schöner Film und äh, wird natürlich wieder von den Dialogen getragen und ähm, genau. handelt so ein bisschen davon, was die beiden eben innerhalb dieser neun Jahre erlebt haben oder was sie verändert hat so ein bisschen und natürlich auch ähm, warum Celine denn nicht da war in Wien und das hat Jesse natürlich dann so ein bisschen gekränkt, also es wird äh, auf den ersten Teil angespielt so ein bisschen und ähm, ähm, auch Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett spoilern will, aber es wird dann auch noch ja, mal auf, das, äh, auf das Ende des ersten Teils eingegangen, weil man nämlich im zweiten Teil ein bisschen was erfährt, was man im ersten Teil sich denkt, aber nie Gewissheit kriegt. Und ähm,
1: was meinst du jetzt? Sprich doch das ja, mal. Dass die beiden miteinander geschlafen haben am Ach, Ende des ersten
0: Teils. Das weiß man nämlich überhaupt nicht, wenn man den ersten ja. Film guckt, und das ist dann halt äh, ganz interessant, wenn man dann weiß im Nachhinein: Okay, sie sind wirklich so vertraut miteinander geworden in einer Nacht, dass sie wirklich dann auch wirklich miteinander geschlafen haben. Und
1: Wobei, dass da auch wieder diese ironischen Dialoge darüber gibt, weil ich glaube, einer von beiden kann sich gar nicht daran erinnern oder gibt zumindest vor sich nicht daran erinnert. Ich <lacht> glaube, ja. es war Celine.
0: Ja, ich glaube, Celine leugnet das ein bisschen. <lacht> das war
1: relativ witzig. Ja. Naja, unabhängig vom zweiten Teil jedenfalls, ist es dann im dritten so, dass die beiden eben verheiratet sind. und Nee, nee,
0: nee, sie sind nicht verheiratet.
1: Stimmt, nicht verhalten. Aber dass sie beide eine langjährige Beziehung hinter sich haben, gemeinsam Eltern sind. Das sind übrigens
0: Zwillinge. Äh, also
1: Genau, ja, und dass sie eben im Sommerurlaub zusammen sind. Mhm. Und aufgrund dieses gemeinsamen Lebens hat sich natürlich deren Sicht und vor allem der Umgang miteinander nochmal extrem verändert, weil sie hier einfach ja sehr, sehr vertraut miteinander sind und auch so die Schwächen des anderen kennen und so. Und insbesondere Celine wirft Jesse auch einiges vor, so in Bezug auf das gemeinsame Leben, weil sie im Grunde die Mutterrolle und die Hausfrau inne hat. Mhm. Und ähm, Jesse kümmert sich darum nicht, er ist immer noch Schriftsteller und da hat dann ein weiteres Buch geschrieben und ich glaub, nee drei, drei er schreibt an seinem dritten, was auch so eine schöne Allegorie ist auf die Filmtrilogie, ja. weil am Anfang des Films mal gesagt wird, ähm, dass Jesse, also Jesse sagt über den dritten Band, dass es nicht der schönste ist der Trilogie, aber dass es der beste ist. Genau. Und das würde ich im Grunde direkt so auch über die Filme sagen.
0: Mhm. Ich denke mal, jeder pickt sich da so seinen Liebling raus ja. aus der Trilogie. Vor allen Dingen, weil sie ja so unterschiedlich sind. Auf jeden und, Fall
1: müssen wir nochmal zurück zu, den, äh, zu der Beziehung. Also Sie wirft ihm vor, dass er okay. erfolgreicher Schriftsteller geworden ist und so weiter und sie sich beruflich nicht verwirklichen konnte. Sie ja, hat ja ihm im zweiten Teil dann auch Songs vorgespielt. Sie war so selbst ein bisschen Songschreiberin, wobei man das natürlich eher als Hobby sehen muss. Aber für das hat sie einfach jahrelang keine Zeit mehr gehabt. Und nach einem Halben Film im dritten, wo eigentlich noch diese romantische oder fröhliche Stimmung da ist, wenn auch mit Misstönen zwischendurch, mhm. ähm, ist es im zweiten Teil dann wirklich knüppelhart. Weil die Charaktere, die dir da über zwei Filme ans Herz gewachsen sind, sich wirklich so zerfleischen. Also mhm. da wirft sie ihm zum Beispiel vor, dass sie seit Jahren nicht mehr gespielt hat und keine Musik mehr macht. Und er sagte ja, warum sagst du mir das jetzt, warum hast du mir das vorher nie gesagt und ich habe nie verlangt, dass du dein Hobby aufgibst und so etwas. Und diese gegenseitigen Vorwürfe und die, die Rücksicht, die man vielleicht aufeinander genommen hat und die man jetzt hinterfragt, die ist da ein ganz großes Thema.
0: Ja, generell... Ähm, also. Sie, falls ihr den Film nicht kennt, kriegt nicht den Eindruck, dass es alles bösartig ist, sondern es ist einfach wirklich ehrlich und das ist gemeint mit Zerfleischen, glaube ich, dass, ja. ähm, dass sie sich einfach mittlerweile so gut kennen, dass sie genau die Schwachpunkte treffen können und genauso ist es, dass der Zuschauer die Charaktere nach ähm, zwei Filmen dann auch so gut kennt, äh, dass man mitfühlt. Also man, man leidet so sehr mit, wenn sie sich dann einfach mal streiten und das ist man nicht gewohnt, die haben sich vorher nie gestritten.
1: Vor allem und, muss man auch sagen, es ist nicht einfach ein Streit, sondern die hinterfragen ihre Beziehung. Ja,
0: also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber im dritten Film hat man konsequent Angst, dass sie sich dann doch irgendwie trennen und dass es kein Jesse und Celine mehr nach dem Film geben wird. Und es ist wirklich ein endgültiges Ende. Es ist nicht ein Ende von wegen, ach, wir sind in neun Jahren in Berlin wieder, sondern es ist dann wirklich so, ich nehme meine zwei Kinder, ziehe nach Paris zu meiner Mutter und äh, Jesse geht nach äh, Amerika und lebt mit hängt zusammen oder so. Also Das, das ist, ist jetzt
1: natürlich nicht das Filmende, sondern das, was man <lacht> Nein, genau. sich an Horrorvisionen ja. während des Films so ausmalt.
0: Also die schlimmste äh, Möglichkeit, diese passieren kann ungefähr. Und äh, sie wird einem vor Augen gehalten und man will es eigentlich nicht. Also ich ich wollte es nicht. Ich wollte nicht, dass es böse ausgeht und äh, ich hatte dann auch wirklich Angst. So, also inwiefern ja. man auch Angst haben kann. Das ist ja kein Horrorfilm, aber und das unterstreicht
1: eben auch wieder den Realismus dieser Filme. Ja, du wirst
0: einfach komplett mitgenommen. Also ähm, Das ist
1: einfach ein Leben, was dir da gezeigt wird. Das ist nicht so diese kitschige Romanze, wo am Ende immer alles gut wird, sondern es kann verdammt noch mal ins Auge gehen.
0: Ja. Und sie reden im Film auch nicht nur über ihre eigene Beziehung, sondern in Beziehungen generell ähm, in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Sie sitzen dann zum Beispiel auch... Ähm, in, ähm, in dem Haus, wo sie wohnen, mit Freunden am Tisch. Und ähm, da sind verschiedene Generationen einfach da. Es gibt einen ähm, äh, Mann, der ist oh, gefühlt 70. Genau, älter. Oder und noch älter, ist halt ähm, Witwer und neben ihm sitzt seine beste Freundin und man hat das Gefühl, hm, okay, vielleicht sind die jetzt schon wieder zusammen, weil sie ist genauso Witwe Und ähm, dann gibt es Freunde von Jessie und äh, Celine, die fast genauso alt sind wie sie. Und dann gibt es nochmal so ein Pärchen um die 20 rum und die reden alle über Beziehungen und wie sie das fühlen und was sie schon erlebt haben und warum sie ähm, noch zusammen sind, was sie zusammenhält und äh, was sie wollen im Leben so ungefähr. und Man glaubt einfach alles. Also es liegt einerseits an den unglaublich guten Dialogen und andererseits dann eben auch an den Schauspielern, dass man ihnen einfach komplett alles abnimmt. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich realitätsnah immer noch. Es ist ja. immer noch realitätsnah. Also die Qualität der Filme nimmt einfach nicht ab. Egal auf welchen Aspekt man es bezieht. Ähm, auf die Dialoge, auf, ähm, auf die Bilder. Die sind in, vor allen Dingen auch in Griechenland wunderschön. Wenn man ähm, diesen, diese Küste gezeigt bekommt und alles. Es macht ähm, Spaß zuzusehen, wenn man dann mal ausnahmsweise keine Dialoge hört. <lacht> ähm, die ja wieder sehr, sehr ausgeprägt sind
1: na ja, stimmt ich glaube allein die erste Autofahrt war wie lang 12 ähm, das Minuten, das zwei ähm, genau, das, das sind äh, zwei
0: genau das habe ich gemessen sind zwei extrem also äh, äh, komm ich was ne ne takes einfach takes oder ja zwei sehr sehr lange Einstellungen die eine geht fast sechs Minuten und die andere geht noch mal fast acht Minuten
1: und es sind wirklich dann auf oh, jeden nicht. Fall in dem Fall 14 Minuten Echtzeit
0: ja Genau, und ähm, irgendwann vergisst du wirklich, dass du, einen Film, dass du einen Film guckst, sondern du wirst in die Leinwand gezogen durch diese langen Einstellungen und ähm, du hast zwar eine Ansicht von der Motorhaube ins Innere des Autos, äh, von daher sitzt du sozusagen nicht im Auto mit, mit ihnen und hörst zu, aber ähm, du hast trotzdem das Gefühl, als wäre es so. Also du vergisst dich irgendwann und, und haust eben in diese Gespräche ein und man möchte gar nicht mitreden, sondern ähm, ja, man erlebt einfach das, was da passiert. Und es ist halt wieder das Gleiche, dass es diese ähm, inszenierte Spontanität ist, die logischerweise gar nicht stattfindet, weil alles Wort für Wort konstruiert und geschrieben ist, aber man nimmt es ihnen ab. Und es ist eigentlich dieser besondere Charme des Films, der äh, vorher auch schon da war und der jetzt ähm, einen als Zuschauer unglücklich mitnimmt und fasziniert, auch in einer Art und Weise. Also man kann gar nicht eigentlich hm. weggucken oder weghören.
1: Was vom Dritten irgendwie besonders war, fand ich, war, dass hier so die Sache mit der Sympathie natürlich auch eingeschränkt wird, sag ich mal. Also bei den ersten Filmen ging es mir so, dass ich die beiden total sympathisch fand und auch passend zueinander und so und jetzt dadurch, dass sie sich streiten und eben auch aufeinander eingehen und versuchen, den anderen so ein bisschen aus der Reserve zu locken teilweise, Nimmt man die Charaktere ganz anders wahr, weil man eben auch mal die schlechten Zeiten erlebt und nicht nur die guten Zeiten. Und gerade Selim ist da ein sehr, sehr schwieriger Charakter, weil sie Jesse teilweise Dinge vorwirft, ich weiß nicht, die man ihm eigentlich nicht vorwerfen dürfte, finde ich. Also sie ist da sehr hart und, ähm, er sagt ihr zum Beispiel, dass er gerne mehr Zeit mit ihr, äh, mit seinem Sohn verbringen würde und sie fasst das dann direkt als Aufforderung seinerseits auf, dass er mit der ganzen Familie in die USA ziehen mhm. will und sie ihren Lebensmittelpunkt in Paris aufgeben soll.
0: Genau, also das ist schon relativ am Anfang des Films, wo er es wirklich nur anreißt in einem Satz und sie ihm sofort klar macht, mit dem, was du gerade gesagt hast, das ist der Anfang vom Ende unserer Beziehung. Also so vom Sinn her. Ähm, sagt sie es. Und da merkt man natürlich als Zuschauer schon sofort, okay, irgendwas ist anders. Äh, dieser Film ist überhaupt nicht so wie Before Sunrise. Ähm, dieser Film ist komplett erwachsen und ehrlich und ähm, er macht einem wirklich. nichts vor. Es ist wirklich das komplette Gegenteil einer Hollywood-Traumromanze, in der der gute Kerl das schöne Mädchen kriegt, sondern es ist einfach so, wie man es sich vielleicht bei seinen Eltern vorstellt, ähm, bei seinen geschiedenen Eltern muss man dazu sagen, <lacht> dieser Punkt einfach, wenn es ums Ganze geht, wenn man ja auf sein Leben zurückblickt und sagt, okay, was haben wir denn überhaupt für eine Beziehung? Sind wir noch glücklich miteinander? Lieben wir uns noch? Ähm, darum geht es, glaube ich, vor Dingen auch im Streit ganz am Ende des Films, ähm, in dem Celine zum Beispiel auch öfters mal aus dem Zimmer rausrennt und Jesse allein im Hotelraum zurücklässt und er dann mal ganz alleine wie so ein kümmerliches Häufchen auf dem Bett sitzt und äh, gar nicht weiß, was er mit der Situation anstellen soll und Sie ist einfach so unglaublich wütend und gleichzeitig ähm, ja immer noch ehrlich, muss man sagen. Ja.
1: Und man kann sie auch teilweise nachvollziehen. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Gründe hätte, denn irgendwo ist es natürlich, zumindest wird anders als Zuschauer so erzählt, so, dass sie auf vieles verzichtet hat in ihrem Leben und er im Grunde fast immer das machen konnte, was er möchte, mal abgesehen eben von der Sache mit seinem Sohn, dass ja bei seiner ja bei bei dessen Mutter, Mutter ja. wohnt und dass äh, Jesse ihn deshalb selten sehen kann und das ist das einzige was ja worauf er im Grunde verzichten muss während Celine auf sehr viel in ihrem Leben verzichtet hat durch die Geburt der Töchter um die sie sich gekümmert hat und so weiter und ja man hat das Gefühl dass Jesse der ist natürlich auch so ein typischer Schriftsteller der macht sich nicht so viel Gedanken lebt einfach nur in den Tag hinein habe hm. ich das Gefühl und dass der es so als selbstverständlich nimmt und für sie ist es ein verdammt schwerer Schritt irgendwie gewesen, ihre ganzen Sachen aufzugeben, mhm. vor allem, weil wir ja schon in, der, in Before Sunrise festgestellt haben, dass sie so eine sehr mhm. emanzipierte Frau ist, die ihren eigenen Willen hat, ihren eigenen mhm. Weg gehen will, die berufliche Perspektive für sich sieht und so weiter und für die ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, gebunden zu sein.
0: Da ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, die die Zwillingsmädchen, die wir jetzt noch nicht wirklich viel beleuchtet haben. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber ich glaube, ähm, <lacht> sie ist sozusagen schwanger geworden in der Zeit ähm, am Ende von Before Sunset. Also wenn sie dann in Paris sind und ähm, Jesse verpasst seinen Flug, bleibt in Paris, äh, ist glaube ich ein paar Wochen dann bei ihr in der Wohnung und sie haben sozusagen ähm, ja eine schöne Zeit <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: genau und ich glaube dass sie da schwanger geworden ist und das war auch äh, ungewollt also je, so kam es mir jedenfalls vor als, äh, als hätten sie sich nicht aktiv dafür entschieden sondern als wäre es einer passiert aus jugendlicher Dummheit oder was auch immer oder aus Verliebtheit ja ähm, ich mach den eigentlich ja. ganz viel ja. Sinn. <lacht> und das ist natürlich ähm, eine 180-Grad-Wendung dann, wenn man auf einmal Mutter ist und dann nur noch von Zwillingen, die die nicht geplant sind. Und ähm, darum geht es dann eben auch, dass sie ähm, ja sich nonstop um die beiden gekümmert hat und, und Jesse mit seinem eigenen Leben erstmal klarkommen musste, weil er sich von seiner Frau geschieden hat. Und es gab noch Streit ähm, natürlich und Sorgerechtsstreit gab es dann auch noch ohne Ende, den äh, Jesse dann verloren hat. Und all solche Sachen. Ähm, die dann eben in Before Midnight thematisiert werden und wieder aufkommen und äh, einfach unglaublich realistisch auch dargestellt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass Celine ähm, dumm argumentiert oder, oder so, dass man es nicht nachvollziehen könnte. Es ist wirklich so, man spürt ihren Schmerz und... Ähm, alles was sie aufgegeben hat und, und ja. leidet mit ihr mit und äh, denkt sich oh Gott diese arme Frau teilweise Aber auf der anderen Seite denkt man auch ja Jesse hat eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht und warum ist sie so sauer auf ihn und er macht doch ja. alles für sie und er also liebt das sie. einzige
1: was man ihr wirklich vorwerfen kann finde ich ist dass sie alles was sie unzufrieden macht dass sie das alles irgendwie Jesse anhängt in ja. dem film und das ist natürlich was was irgendwie schwierig ist denn du kannst niemandem ja, den Vorwurf machen, dass er an deiner gesamten Situation verantwortlich ist. Du hast ja auch immer irgendwo einen eigenen Teil zu tragen. Aber gut, es ist eben auch, ja, es ist irgendwo nachvollziehbar, was sich von sich gibt.
0: Ja, genau. Und das macht es auch, glaube ich, so schwer, das alles mit anzuhören. Ich Mir ging es so, ich, ich saß in diesem äh, Saal und ähm, irgendwann hat sich dieses Drama abgebildet, wo ich ähm, eigentlich gar nicht zuhören wollte. Ich habe wirklich gedacht, oh Gott, was kommt da denn jetzt? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich nicht viel über den Film wusste. Ich habe zwar den Trailer gesehen, aber äh, habe mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Und dann kam auf einmal dieser Riesenstreit am Ende. Ich glaube, die ganze Szene geht eine halbe Stunde. Habe ich jedenfalls auch nachgelesen. Und ich war überfordert auf äh, vielerlei Arten. Ähm, und, und musste mich also nicht zwingen, hinzuhören, aber ich musste mich so ein bisschen zwingen, ruhig sitzen zu bleiben, weil ich das alles irgendwie unangenehm fand, auf eine Art und Weise.
1: Also man ist ja auch bei sehr intimen Momenten dabei. Ja. Es ist eben nicht so, dass da zwei Leute auf der Straße entlang gehen und sich nett unterhalten, sondern da sitzt ein Paar, das sich seit Jahren kennt, zusammen im Hotelzimmer und hinterfragt die Beziehung und am Ende trennt es sich möglicherweise. Ja. Und an so einer Situation teilzuhaben, die sich dann auch noch so realistisch anfühlt, das ist echt harter Tobak, muss man einfach mal so sagen. Und irgendwie ist da auch so eine Entwicklung drin, wenn man die Filme ansieht. Also der erste als der Startpunkt, der irgendwo romantisch ist und so weiter, das haben wir alle schon mehrfach erwähnt, der zweite, der das irgendwo auf den Boden der Tatsachen zurückholt und irgendwie auch alles, was am ersten Teil romantisch war, wie zum Beispiel ähm, das Ende von wegen wir treffen uns mhm. in einem Jahr wieder, dass er das einfach mal knallhart auflöst nach dem Motto, ja, die haben sich eben nicht getroffen. Und so. Und der Dritte setzt dann noch nochmal einen drauf und macht dann auch noch so, so kleine Aussagen. Also dass äh, Celine zum Beispiel zu Jesse sagt, ja, dass du über unsere Geschichte einen Roman geschrieben hast, das werde ich dir auch nie verzeihen. Sodass sie sagt, ich wollte das nie. Ich fand das schlecht und falsch von dir, dass du mich in eine Romanfigur Verwandelt hast mhm. und so weiter. Und das ist für einen Romantiker auch irgendwie eine ganz schlimme Situation, glaube ich. Ja. Also, das ist einfach nichts, wo man denkt, ach, wie schön, da hat jemand eine Geschichte über mich geschrieben. So was Süßes aber auch. Gar nicht.
0: Mhm. Ähm, ein Ding ist auch, dass man einfach ähm, durch diese große schauspielerische Leistung von von Delphine Hawk ähm, die Kamera komplett vergisst, also beziehungsweise man vergisst, dass man nicht im selben Raum ist. Zum Beispiel auch für mich jedenfalls, ganz besonders in der Szene im Hotelzimmer, wenn sie dann ähm, fast Sex haben, wie kann man es sagen? Also Jessie verführt sozusagen Celine ein bisschen und zieht sie aus äh, und Julie Deppi ist dann die ganze Zeit oben ohne. Ich glaube, fast zehn Minuten. Und es wirkt komplett natürlich, weil ich meine, ähm, wenn du mit deinem fast Ehemann ähm, in einem Raum bist, dann schämst du dich ja nicht, nackt zu sein. So, normalerweise ist es so, dass ähm, in anderen Filmen, dann zieht man sich eine Decke drüber oder man zieht sich halt schnell wieder an. Und hier ist es halt so, dass sie dann schamlos einfach mal oben ohne ist. Die ganze Zeit. Und man, sie vergisst es selber, hat man das Gefühl. Und man vergisst es dann irgendwie auch als Zuschauer. So von wegen, äh, sie müsste sich halt ja eigentlich anziehen, weil wir gucken ihr ja alle zu. So ungefähr. Ja. Man vergisst es einfach. Also man ist, ich war wirklich im Film drin, ähm, ja, und nicht, nicht nur Zuschauer so ungefähr, also weiß gar nicht, wie man es beschreiben so will. Also der Film hat eine ganz eigene Wirkung, ähm, ist für mich sehr besonders und gerade deswegen war es auch so schlimm, damit zuzugucken, ja. irgendwann. Also, äh, wie gesagt ich habe ja schon gesagt, ich habe mich irgendwann un unwohl gefühlt und ähm, weil ich es auch nicht erwartet habe und bin dann auch nicht unbedingt mit einem positiven Gefühl aus diesem Film rausgegangen. Ähm, ich mag den Film trotzdem, ich finde ihn unglaublich gut, aber ich würde mir Before Sunrise fünfmal angucken und Before Midnight dann vielleicht nur noch einmal oder so.
1: Ja. ja, das stimmt. Also Wie ich sagte, irgendwo finde ich ist der letzte, der beste Teil. Also diese Aussage von Jesse über die Bücher, die kommt schon hin. Ähm, Gerade weil da eben der Realismus am höchsten ist. Also ich habe selten Filme gesehen, wo ich alles so glaubhaft fand. Und da, wo das weil im ersten Teil eben noch so ist, dass es vielleicht konstruiert wirkt, dass sie sich da treffen und dass sie dann doch ähm, so einen Tag miteinander verbringen und wie schön alles ist und wie gut alles ist und so weiter, da knallt einem der dritte Teil eben doch eine ganze Ladung hin, mit der man dann fertig werden muss und schafft es aber gerade darüber auch echt, ja den Zuschauer die ganze Zeit bei der Stange zu halten mhm. und in so ein Wechselbad der Gefühle einzutauchen. Und vor allem gibt er am Ende ja dann doch noch so einen gewissen Hoffnungsschimmer wieder. Ja. Also es ist eben nicht so, dass man am Ende komplett in Grund und Boden zerstört wurde, sondern es gibt immer noch eine Möglichkeit, dass wir in neun Jahren mal eine Fortsetzung sehen vielleicht. Ja.
0: Also ihr dürft jetzt auch nicht denken, dass der ganze Film ein einziger Streit ist und man nur heulen möchte. Es gibt viele schöne Momente in dem Film, ähm, wo man auch ähm, die beiden dabei erwischt, wie sie unglaublich zärtlich zueinander sind und man dann dachte, oh, es ist genauso wie vor 18 Jahren sind es ja mittlerweile schon. <lacht> ähm, und, und es ist irgendwie dann doch noch so dieses dieses Pärchen, was ich in Wien getroffen habe, das findet man in ganz vielen Kleinigkeiten dann doch mal wieder. Und dann sieht man zum Beispiel auch, wie Celine mit ihren Kindern umgeht, wie niedlich das alles ist. Und ich meine, also die beiden äh, sieht man nicht oft, die Zwillinge, aber die sind schon total niedlich. Und was für Eltern sie sind, das ist alles ähm, wunderschön gemacht. Und man freut sich dann auch, dass die beiden doch zueinander gefunden haben nach Before Sunset und ähm, dass sie ja, zusammenleben und, und alles miteinander teilen und so weiter, aber das Ende ist dann wirklich krass hardcore <lacht> und ganz anders, als ich es auch erwartet habe. Ja, aber für mich, also der perfekte Abschluss der Trilogie, ich habe keine Ahnung, ob es einen vierten Teil geben wird, ich habe in dem Interview gelesen, dass es bis jetzt nicht geplant und nicht angedacht ist, andererseits war der dritte Teil auch nicht geplant und nicht und angedacht. vor
1: allem, wer plant jetzt was in neun Jahren? Macht. Ja, also es es macht keinen Sinn, aber nee. ich denke, dass es schon vorstellbar ist, dass da noch was kommt. Ich glaube, ich habe wiederum in einem Interview auch gehört, dass Julie Delpy oder so, oder Ethan Hawke, das ist einer der Hauptdarsteller, sich freuen würde, wenn es noch ein Teil gäbe. Aber ja, muss man dann abwarten. Zumindest Wie der dann ist, aussieht. <lacht> ist, ja, das auch. Zumindest ist ganz klar, dass ähm, das eine herausragende Trilogie ist und dass der dritte Teil Vielleicht der Beste vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall nicht der Schönste. Also ja. der Erste und der Zweite, die haben eben doch den höheren Spaßfaktor.
0: Mhm. Wobei ich zum Beispiel den ähm, Zweiten am ähm, schlechtesten fand. Ich habe mir ja meine IMDb-Bewertung nochmal angeguckt und habe den aus irgendeinem Grund wirklich äh, zwei Punkte niedriger bewertet. Ich weiß im Nachhinein jetzt nicht mehr genau, warum muss ich mir den Film nochmal angucken. Vor allem jetzt in der Trilogie, das fände ich mir auch nochmal spannend, jetzt alle drei Filme sozusagen kurz hintereinander zu gucken. Die hast Vielleicht du die machen gewählt? wir das nochmal. Äh, 8, 6, 8.
1: Okay. Bei mir ist es 8, 8, 9.
0: Ja. Ähm, Können wir natürlich darüber streiten, ob wir da recht haben oder nicht. Wir freuen uns natürlich auch nochmal über äh, Kommentare und so weiter, falls ihr da irgendwas anregendes für uns habt oder uns widersprechen und zustimmen wollt. Ähm, ich finde die Trilogie auch äh, mit nichts zu vergleichen. Also ich hoffe, dass sowas nie wieder kommt, damit es eigenständig bleibt und ähm, so einzigartig, wie ich es ich...
1: dass es wieder was gibt, weil das eben so gut war. Ja. Nun ja, wird man abwarten müssen. Auf jeden Fall hoffen wir, es hat euch gefallen und ja. damit würden wir uns dann auch verabschieden.
0: Wenn ihr wollt, könnt ihr äh, zu Before Midnight noch meine Review lesen die ich mal irgendwann geschrieben habe. Genau, Jedenfalls sie noch auf unserer Seite, cinecouch.net.
1: Surft mal vorbei.
0: Und, Und viel Spaß bei den Filmen, falls ihr sie jetzt nochmal angucken wollt.
1: Genau. Tschüss.